0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo
1: E unicorni In compagnia di... Giorgia, che sono io E Giulia, che sono io
0: E bentornate! Eccoci! Buon settembre, buon settembre! Il
1: normalissimo caldo di quest'anno se n'è andato Visto? Non c'è nulla da temere La crisi climatica non esiste, è tutta nella vostra testa Gente di sinistra che non siete altro Bomba d'acqua che allaga Trieste Volano i tetti a Milano Incendi in Sicilia In Grecia il più grande incendio della storia d'Europa È tutto
0: nella vostra testa, è tutto nelle vostre teste
1: Questa settimana con noi ci sarà Azzurra Rinaldi. Sì! Economista femminista, insegnante di economia politica presso l'Università Unitelma Sapienza di Roma dove è anche direttrice della School of Gender Economics. Cofondatrice di Economics e autrice di diversi libri tra i quali Il gioiellino, le signore non parlano di soldi. Ma chi vi portiamo negli auricolari ogni settimana? Ma chi? O oh,
0: nelle casse, adesso ognuno ascolti il podcast un po' come vuole. Di cosa vuoi conversare questa settimana? La Corte dei Conti ha messo sotto inchiesta Open to Meraviglia. No, ci pare, ma non è così. Pare questo. che il Ministero possa essere colpevole di danno erariale, cioè spreco di denaro pubblico. Dopo aver investito un sacco di soldi per questo progetto di comunicazione insomma avete presente qual è quello con la venere tra l'altro girato in slovenia questo progetto che ha durato sei secondi ricordiamo che il totale dell'investimento per la campagna primavera estate autunno e inverno ammonta a circa 9 milioni di euro nella fattispecie poco più di 138 mila euro per l'operazione creativa della campagna e i restanti 8.9 milioni per la diffusione nei 33 mercati chiave Ebbene, i profili social di X Adesso si chiama Twitter, non ho capito se Cioè, adesso la, il logo è X Bisogna chiamarlo X o Twitter Cioè, tra l'altro sono, sono, lo chiedo a voi Sono l'unica che con la nuova icona credeva che il cellulare fosse rotto Vabbè, comunque, scusami <ride> continua X, Twitter, quello che ti pare Profili
1: social di X, Facebook e TikTok non ci sono più e su Instagram il profilo è inattivo già da due mesi. Guarda caso, su Instagram il profilo in questione, Venere Italia 23.
0: È sembra un bot, ragazzi. Cioè, o un bot o il mio profilo da quindicenne, Venere Italia 23.
1: Comunque, il profilo da quindicenne ha scritto: Ciao, so bene che avete sentito la mia mancanza. E mi fa piacere sapere che vi siete così tanto preoccupati per me. Ecco la verità. Avevo promesso di portare le bellezze della nostra Italia in giro per il mondo E così ho fatto La nostra nazione merita di brillare sempre di più E io sono qui per assicurarmi che accada Cuoricino Grazie per avermi atteso Nuove avventure ci aspettano Tricolore
0: Daniela Santanchè Sei un genio Cioè dai Manco Lupen!
1: Luis Rubiales è stato sospeso dalla FIFA Che yeah. Quindi si è arrabbiato, rimangiandosi tutte le scuse, dicendo che è vittima di questo falso femminismo che in realtà è stata Jenny Ermoso e lei che prima del bacio l'ha sollevato in braccio. La madre si è barricata in una chiesa
0: e ha cominciato lo sciopero della fame. La stampa sta riprendendo video delle risate di Jenny Ermoso per dire beh, «Male, non c'era mica rimasta, allora poi ti domandi perché le donne non denunciano. C'è il video» ci sono le testimonianze l'abbiamo visto tutte ma no è colpa sua premio peto pensare è troppo ostico vediamo quali sono le peggiori dichiarazioni della settimana questa settimana il premio peto è monotematico, un premio peto Gianbrunico! Nel giro di pochi giorni, infatti, Andrea Gianbruno, un conduttore di Rete4, nonché compagno, seppur eterosessuale, del signor presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha tirato una randellata di peti micidiale. Sentiamo il podio. Dopo una dichiarazione aberrante sulla violenza di genere, Giambru è stato accusato di colpevolizzare le vittime di stupro. E lui ha risposto, ma si rendono conto che così colpevolizzano anche un intero gruppo di lavoro solo perché conduco io? Ha continuato poi, indomito, chiedono la mia sospensione. E su frasi false, gli stessi che decantano la libertà di espressione. Attaccatemi perché dico cose ovvie, banali, che a luglio fa caldo o che è meglio non drogarsi. E queste sono le pezze che Jambru aveva provato a mettere in seguito alla dichiarazione aberrante di cui sopra che è, senza discussione, la vincitrice del premio peto di questa settimana. Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi. Jambru, attaccami perché dico cose ovvie e banali. Non abbiamo mai trovato lupi, sempre e solo uomini, cresciuti nella cultura dello stupro, che uomini come te, consapevoli o meno, contribuiscono a rafforzare quotidianamente. Magari trovassimo lupi, magari.
1: E comunque niente. Non si riescono a chiamare uomini gli estupratori Sono bestie, mostri, lupi Che poi l'uso della parola lupi secondo me è interessante Il
0: lupo è comunque un animale che fa paura, certo Ma non so per te, ma per me nell'immaginario è comunque affascinante Un animale mm-hmm. che comunque mm-hmm. riporta le fiave poi mm-hmm. a mezzanotte ah, di... Cioè è figo il lupo mm-hmm. Quindi paragonarlo, cioè non è, è un maiale che comunque sono intelligenti e carini, però nell'immaginario comune non è proprio l'animale splendido da fiaba. Comunque, a parte questo, sono andata a guardare. Il lupo è un predatore generalista, si dice così, cioè non seleziona una sola specie, ma caccia quello che trova a disposizione nell'ambiente. E quindi mi domando, davvero vogliamo paragonare i lupi agli uomini stupratori? Cioè gli uomini stupratori hanno un'unica preda. La violenza di genere non deriva da un fattore animale istintivo ma culturale e quando altri uomini anche non strettamente stupratori ma immersi in questa cultura dello stupro se ne renderanno conto sarà sempre veramente troppo tardi sicuramente per qualcuna
1: che poi queste frasi di Gian Bruno arrivano quando la premier meloni non si era ancora esposta su nulla yeah. Ne parlavamo qualche giorno fa con Azzurra Rinaldi, che poi sarà la nostra terza incomoda, di quanto fosse violento, doloroso, mm-hmm. inconcepibile che la Presidente del Consiglio non avesse detto una parola, una sola, dopo i fatti di Palermo e Caivano. Poi nel
0: giro di poche ore hanno parlato lei e Gian Bruno, e qui so che il fatto è terribile, non voglio fare dell'ironia, ma io non, non, non ci credevo quando ho letto quello che ha detto la Premier. Cioè, lei ha detto bonificheremo l'area di Caivano. Cioè, cioè no, non ri- credevo fosse Lercio, giuro, credevo fosse Lercio. Bonificheremo l'area... Cioè, non, non, ah,
1: no, non poteva essere più stereotipo di se stesso così. Ma poi, come prima cosa dici questo? Eh già, quella è la cosa importante. Ha detto in criminalità non esistono zone franche. E certo, evviva che combattiamo la criminalità,
0: specie quella organizzata, di cui pare facessero parte alcuni stupratori. Ma vogliamo anche dire due paroline, veloci, 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 in merito a questa faccenda sulla violenza di genere, sulla matrice? C'è una parola avversissima per la Premier.
1: Comunque, la Premier è andata in visita, ma non ha detto nulla di quello che speravamo.
0: Comunque, niente, ci abbiamo provato a fare una puntata un po' più leggera, siamo durate due minuti e mezzo. Non è mica colpa nostra se sta gente ne spara una al secondo. Se non volete... Allora, se non volete farlo per l'uguaglianza, per la parità, per il buonsenso, per l'umana decenza, fatelo per noi, smettetela di dire cazzate, lasciateci andare in ferie! le critiche da una ridicola sinistra che accusa il premier Meloni di usare il suo potere per dare lavoro alla famiglia. Solo perché il cognato Lollobrigida è ministro, il compagno è diventato indomito conduttore su Rete4 e ora la sorella Arianna è diventata responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Io raccomandata? Dice fieramente Arianna. Ma se son fascia da quando avevo 17 anni. Me lo sono sudato questo posto consiglio dei ministri Matteo Salvini ha distribuito a tutti i ministri presenti una lettera dei sindaci del trentino sulla gestione dei lupi basta parlare di quelle poche mele marce che stuprano è insorto qualcuno no intendevo proprio i lupi lupi stavolta non i lupi di Gianbruno ha risposto Salvini ah ok allora loro sì che sono un vero problema Bambina precipitata e afferrata al volo a Torino. Il nostro presidente supremo dell'impero italico, Giorgia Meloni, elogia sui social il gesto del passante 37enne. Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda, ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. L'ideologica e ridicola sinistra fa notare che muoiono bambini tutti i giorni in mare e il governo li lascia morire senza fiatare. Il presidente fieramente risponde «è perché non riusciamo a prenderli al volo».
1: Che poi adesso alcune navi ONG sono ancora bloccate per ordine del nostro governo e la gente continua a morire. Cioè sarebbe come se il governo avesse incatenato... Il ragazzo a bordo della strada e lasciato cadere la bambina che stava scappando da un incendio scoppiato in casa. Invece, no, Mattia Guzzi è un eroe e le ONG delle criminali sovversive di sinistra.
0: Ma cambiamo argomento ed ecco che ci prepariamo a conversare su quello che avete scelto voi per questa settimana, Bagan! Falsi miti e molto altro.
1: Ok, parliamo di falsi miti. Quali sono i principali? Abbiamo fatto un elenco. Uno, mangiate solo insalata.
0: Io l'insalata credo di averla mangiata tre volte da quando siamo vegane. E questo è proprio tratto da una storia vera, facendo delle chiamate coi catering per il nostro matrimonio, chiedendo un menù vegetale, vegano. Un tizio che mi ha risposto e mi ha detto, ah ma lo volete completamente vegano? Eh no, ma non si può avere un menù sano se è solo vegano.
1: Questo è quello che ti dicono spesso magari persone che prendono la carne dal supermercato piena di scarti, antibiotici, eccetera, eccetera. Comunque
0: l'alimentazione vegetale per essere sana deve essere, pensa un po', bilanciata. Babam. Negli alimenti di origine vegetale sono presenti tutti e 20 gli amminoacidi, inclusi quelli essenziali. L'unica vitamina non presente nel mondo vegetale è la B12, che è creata da alcuni batteri che si trovano nella terra e che vengono quindi mangiati dagli animali e poi voi mangiate gli animali, quindi mangiate anche quello che hanno mangiato loro prima, cioè assorbite un po' della B12 che saranno mangiati loro. Oggi, però, spesso è carente anche nelle diete onnivore perché con gli allevamenti intensivi e eh, la breve durata: di vita degli animali questa vitamina spesso non è assimilata correttamente dagli animali stessi
1: quindi diciamo che il problema non è necessariamente solo per le persone vegane cioè, bisognerebbe farsi gli esami del sangue e vedere se c'è carenza o meno di b12 per persone onnivore per persone vegetariane eccetera noi comunque l'assumiamo in pastiglia due volte a settimana e siamo a posto ma ovviamente parlatene con dottoresse e dottori non con noi
0: i bambini o le persone gestanti è meglio che mangino anche carne. No. Nope. Un'alimentazione 100% vegetale, ben bilanciata, chiaramente, è adatta in tutte le fasi della vita, vi rimando al profilo della dottoressa Silvia Goggi.
1: Eh, ma si fa più fatica a fare sport. Diteglielo a Serena Williams, a Venus Williams, a Novak Djokovic, ad Alex Morgan, a Lewis Hamilton, per esempio, per dirne alcuni. Mangiare vegano
0: costa di più, ragazzi, sono un'attrice. Allora, certo, alcuni latti non vaccini costano di più perché c'è meno richiesta, ma cereali, legumi, frutta e verdura di stagione non sono di certo tra gli alimenti più cari che si possano trovare al supermercato e quindi compensate di un bel po'. Noi, da quando siamo diventate vegane, spendiamo meno.
1: Eh, ma la soia! Molte critiche alle persone vegane sono fatte da alcuni che si arrabbiano perché dicono, in sintesi, ma anche voi inquinate! E eh, la risposta è sì. Cioè, certo, la mia esistenza. Inquina. Se respiro inquino. Per non inquinare non dovrei proprio esistere. Quindi, se io inquino 3 e tu inquini 10, non ti puoi arrabbiare con me perché io inquino 3. La
0: scelta di diventare vegane è infatti una scelta per l'ecosostenibilità. Quindi, certo che cercheremo prodotti che non vengano dall'altra parte del mondo e di filiera controllata. Eh, ma la soia non è sostenibile. Ok, allora non mangiare carne. Perché dico questo? Perché circa l'85% della soia prodotta viene impiegata come mangime per gli animali d'allevamento. Ah, aspetta, aspetta, poi c'è un'altra, facciamo come ultima. Cioè, ma se tu fossi su un'isola deserta, non ammazzeresti un animale per sopravvivere? Tanto se ci fossero animali non sarebbe un'isola deserta. E poi, se non ho niente da mangiare, sì, cioè, credo di sì, credo che ci proverei. Ora la domanda è... Perché invece tu li ammazzi anche se non ne hai bisogno per sopravvivere? Scacco matto. Adesso questa frase non era mia, se non ricordo male, era di Carlotta Perego, Cucina Botanica. Seguitela. Ah,
1: ah, se è ben chiaro: noi siamo vegane da circa due anni. Dopo un anno da vegetariani. Quindi non abbiamo nessun diritto di fare la lezioncina a nessuno, ma neanche voglia. Abbiamo solo bisogno di dire. Che si può fare? Ed è pure divertente, devo dire. Potete provare a limitare al massimo il consumo dei derivati animali e poi capire davvero quanto vi siano necessari. Per il bene di miliardi di animali, non è un modo di dire, si parla di 70 miliardi di animali uccisi All'anno pesci esclusi per il bene personale. Nel 2015 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l'AIRC, ha classificato la carne rossa come probabilmente cancerogena per gli esseri umani e per il bene del pianeta.
0: Il settore agricolo è responsabile di circa un quarto delle emissioni globali di gas serra, delle quali oltre il 60% provengono dalla produzione ormai sempre più intensiva di carne e derivati animali. Per non parlare poi dell'impiego di acqua, i water footprint della produzione di carne bovina in Italia si attesta siano a 11.500 litri di acqua per produrre un chilo di carne rossa se volete
1: qualche informazione in più potete andare per esempio su essereanimali.org
0: sono conversazioni a due, tra due persone che si amano ma questa rubrica si chiama la danza incomoda! Ed eccoci tornate con il vostro momento preferito, con la nostra terza incomoda che questa settimana, lo sapete, è Azzurra Rinaldi. Ciao Azzurra, come stai? Ciao, benissimo, grazie, e voi? Abbass- eh, questa è una domanda tosta. Sì,
1: è, è sempre <ride> una domanda tosta sul come stai, soprattutto il periodo, visto il periodo. Però evviva, sì, E viva! Evviva.
0: Sentimi, io parto già dritta per dritta e ti chiedo... Cosa significa essere un'economista femminista?
2: Allora, nella nella pratica significa che la tua vita accademica è complicatissima. Eh, Io sono un'accademica e sicura di una donna che si definisce economista femminista. Eh, Nella realtà significa controvertire tutta la teoria economica fino all'altro ieri, che è una teoria economica che in realtà è una teoria capitalistica e patriarcale che è proprio, diciamo, mh, anche alla luce di quello che vediamo no? nel corso degli ultimi anni, per fortuna, iniziamo a vederlo. È causa della maggior parte dei problemi che abbiamo sul pianeta. Quindi, l'economia femminista è un'economia che si propone di ribaltare la prospettiva tradizionale dell'economia e includere nelle equazioni dell'economia alcune cose che finora non sono state incluse mai, come il senso di responsabilità, come il senso della cura, no? Poi, sono tutte queste cose che in realtà popolano fortunatamente la vita degli esseri umani.
0: Robetta, insomma, dato quello che mi stai dicendo, la domanda è ma come ti è venuto in mente? Che cosa, ti sei svegliata un giorno e hai detto vai, lo sfido così il patriarca. Com'è successo?
2: Ma guarda, è successo, io sono, sono sempre stata una ragazzina strana, quindi sono cresciuta a, a Pan e Simon de Beauvoir, eh, e quando sono diventata un'accademica, il mio professore dell'epoca eh, mi disse, benissima hai visto il concorso, che bello, su che cosa ti vuoi specializzare, e io dissi, io vorrei fare economia femminista, questo vi sto parlando di 20 spicci anni fa, e lui mi disse, no guarda questa è una cosa che in questo momento, in questo paese io non ti consiglio di fare, devo dire che è esposto che lui aveva ragione. Poi però dopo alla fine è andata così, nel senso che dopo i 35 anni ho avuto questo senso di urgenza, eh, a molte donne succede con il cosiddetto orologio biologico, no? che io non, non lo so, dice che senti questa emergenza di avere figli, ho avuto l'emergenza di fare l'economista femminista <ride> e quindi ho avuto questa sorta di prurito perché ho dovuto assolutamente fare questa cosa in cui ehm, volevo provare a no, svegliarmi la mattina e essere ancora più felice e devo dire la verità nella mia prospettiva più utile di quanto non potresti fare altrimenti.
1: Tra l'altro tra i vari lavori hai anche scritto un libro? che si chiama Le signore non parlano di soldi, in cui tratti tra le altre, anche la violenza economica, ecco, dato che se ne parla veramente molto poco, ci spieghi cosa sia.
2: Sì, e questa è una cosa pazzesca, che è una delle varie cose che mi propone l'ulcera, ma non l'unica come immaginate, c'è cioè questo fatto che non se ne parli abbastanza, non se ne parla quasi mai a dire la verità, cioè sono tutti quei comportamenti di mh, controllo sulla capacità di produrre e gestire denaro che vengono esercitati da parte di una persona ai danni di un'altra persona, generalmente la persona che la esercita è un uomo, generalmente la persona che la subisce è una donna. E questo è legato proprio al fatto che eh, le donne vengono educate diversamente rispetto al denaro e quindi in molti casi noi non riusciamo proprio nemmeno a vederla questa violenza economica, che troviamo in tantissimi comportamenti a cui a volte siamo perfino abituate, abituati, eh, cioè quando magari l'uomo lavora e la donna no, e la donna deve ogni singolo giorno implorare i soldi per il pane e per il latte, già quella è violenza economica. oppure quando tu vai a fare la spesa, ritorni, hai qualcuno che ti controlla allo scontrino, anche quella è violenza economica, fino ad arrivare chiaramente ai casi più eclatanti, a tutto quello che succede in molti casi nei momenti della separazione, no? in cui eh, diciamo, nelle coppie eterosessuali è frequentissimo che eh, l'uomo lavori, la donna no, e l'uomo in quel momento come forma di eh, pff, violenza, eh, non c'è altro modo di dirlo, eh, in realtà non, non trasferisce eh, gli alimenti che dovrebbe trasferire. Però c'è anche un altro fattore che è legato al fatto che noi spesso tendiamo a pensare che queste forme di violenza, così come tante altre forme di violenza, siano associate soltanto a situazioni di marginalità sociale, culturale, economica, invece non è così. Purtroppo la violenza economica è pervasiva e noi dobbiamo dotarci degli strumenti quantomeno innanzitutto per riconoscerla.
0: Quindi, insomma, la violenza maschile sulle donne, che che ne dicano i not all men, (ride) mi sento di dire, esiste Eh, e ha un costo non solo emotivo psicologico, fisico, sociale, ma anche economico, finanziario, giusto?
2: Drammaticamente c'è un costo economico finanziario, questa cosa di Not All Man mi fa molto sorridere perché, visto tutte le, le, le vicende drammatiche che hanno popolato anche questo mese eh, di agosto, um, in realtà eh, io non riesco, poi non riesco a stare zitta, no? Quindi... Uh, ho, ho pubblicato diversi post anche sui miei canali social in cui no, denunciavo e dicevo di qua di là finché alla fine ho detto beh, sentite se proprio non vi cominciamo in nessun modo allora parliamo del costo economico perché guardate che le violenze degli uomini sulle donne hanno anche un costo per la collettività eh, la Commissione Europea ci dice che ogni anno costano ai Paesi membri 370 miliardi di Euro e questi sono solo i costi vivi senza contare tutti i costi invece eh, indiretti legati ad esempio al fatto che Um, le donne non lavorano e quindi abbiamo un doppio costo, un costo effettivo e una mancata produzione di reddito. Quando ho sciorinato tutti questi dati, uno dei notormen è venuto sotto a commentarmi per dire ma lei non si vergogna con quello che ha subito quella povera ragazza e riconduce tutto al denaro. Vabbè, allora fate voi. Allora fate voi. Parliamo di gender
1: gap. Cos'è e quanto bene siamo messi in Italia? Ma vabbè, siamo messi malissimo,
2: Ma dai, eh, la verità è che... Non l'avrei detto. <ride> Tirò, <ride> dirò una cosa che vi stupisce. Dirò una cosa che vi stupisce. Eh, siamo messi malissimo, in realtà io penso che noi siamo in un momento molto delicato perché abbiamo un'apparenza, e, che già quando Giorgio Meloni ha vinto insomma, le elezioni, quindi è diventata Presidente del Consiglio, quando poi Alice Line ha vinto le primarie. Eh, quindi abbiamo la donna presente del consiglio, la donna capa delle opposizioni. Io il giorno dopo il telefono in fumo, perché eh, giornalisti, giornaliste di qualunque tipo, di no? qualunque fonte, televisione, radio, giornali mi chiamavano per dirmi: Oh, professores, allora abbiamo risolto. Eh? Allora posso col dire non chiedeteci più niente, no? Perché abbiamo la donna presente del Consiglio, abbiamo la donna. Ecco, questo secondo me rischia di essere molto fuorviante. Per fortuna ci parlano i dati, no? e, i dati del Global Gender Gap Report che peraltro viene elaborato ogni anno dal World Economic Forum di cui tutto si può dire ma non che sia un covo di noi altre femministe eh, questi dati ci dicono che in un anno la situazione dell'Italia che già era pessima è ulteriormente peggiorata io dico sempre noi siamo un paese del G7 questo significa che siamo fra i sette paesi più ricchi del mondo del mondo sette paesi in cui si produce maggiore ricchezza Eppure l'anno scorso eravamo per parità di opportunità fra uomini e donne in 63esima posizione, quest'anno siamo in settantanovesima posizione e fra le varie dimensioni che questo studio analizza, eh, quella su cui noi andiamo peggio, quindi su cui siamo proprio in fondo vicini agli ultimi posti della classifica, eh, sono proprio gli aspetti legati all'empowerment economico, alle opportunità economiche, al gender pay gap, cioè, le donne italiane si sì, vivono in una situazione di profonda discriminazione, che ora se ce lo diciamo fra di noi lo sappiamo tutte, no? Poi, dopo, in realtà, quando eh, ce lo diciamo fuori dalla nostra banda, si fa molta fatica, si fa molta fatica, e... Eh... Io devo dire, nei dati trovo moltissimo conforto, perché quando parte la Filippina dell'Ema non è così', è, ma mia cugina guadagna più di me, eh, ecco perlomeno per possiamo portare i dati aggregati.
0: Sì, è una specie di gaslighting sistemico, sì. una tra le, tra, le tante, tra le tante violenze. E, dato che hai citato anche il nostro signor presidente del Consiglio. <ride> Egregio, Giorgia, Meloni. Nella campagna elettorale della scorsa estate, Forza Italia, quindi per carità non c'entra lei, Forza Italia aveva fatto uno spot tipo televendita, non so se te lo ricordi, che diceva occuparsi della famiglia sette giorni su sette. Se saremo al governo, approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli, alle nostre madri. Allora, partendo dal presupposto che ovviamente era tutta fuffa e non hanno fatto nulla, vorrei sapere cosa ne Cosa ne pensi di questa proposta?
2: Io sono contrarissima, ovviamente, anche questo probabilmente non vi (ride) stupirà. sono contrarissima per una serie di motivi. Allora, ehm, partiamo da un motivo macroeconomico. Noi abbiamo un sistema in cui ancora, fortunatamente, le donne possono decidere di studiare. Questo significa che la collettività investe sulle donne, cioè eh, i soldi che poi noi paghiamo per le nostre rette universitarie, i nostri master e quant'altro, anche se sono tanti, ma coprono soltanto una parte del costo effettivo, questo significa che il resto ce lo mettono le persone che pagano le tasse, quelle poche persone che pagano le tasse. Allora nel momento in cui io studio, eh, e anche questo ce lo dice la teoria economica classica e neoclassica, ma una delle poche cose dovrebbero essere così, nel momento in cui io studio di più e quindi investo sulla mia formazione dovrei anche poter guadagnare di più. E questo è il ragionamento che si fa anche a livello sistemico, no? cioè la collettività copre parte di queste spese perché Perché poi dopo quando le persone che hanno studiato di più vanno a lavorare guadagnano di più. Ora noi noi tutte, per esperienza personale, sappiamo che non è così, ma diciamo la teoria dovrebbe essere questa. Allora, che cosa succede? Se noi creiamo le condizioni per cui le donne possano studiare, ma non creiamo le condizioni per cui possano lavorare, quindi con il loro stipendio, parte del loro stipendio, pagarlo attraverso le tasse e quindi attraverso queste tasse ripagare la collettività, questa è una cosa totalmente irrazionale da un punto di vista economico e poi c'è un tema che scusate se lo rimetto sul piano e non solo perché sono un mese molto difficile per tutti, è stato agosto difficilissimo ma anche perché è fondamentale secondo me, io fra le varie cose che faccio spesso mi intersego anche con i centri antiviolenza per fare dei corsi di formazione sia per le donne che ascoltano da percorsi di violenza che anche per le operatrici e quei pochi operatori insomma. e una delle prime cose che mh, sia le donne che vengono accolte che le operatrici ti dicono è che eh, il maschio abusante non si presenta come abusante, perché sennò la maggior parte delle donne ovviamente no? non proseguirebbe questa relazione. Anzi, al contrario, il maschio abusante ti si presenta come l'uomo della vita, cioè quello che finalmente ti vede per quella che sei, che si prende cura di te, che è gentile e accuditivo, ma una delle prime cose che il maschio abusante fa è allontanarti dal posto di lavoro, non solo perché così tu sei a completo ricasco e quindi totalmente dipendente dai soldi che guadagna lui, che può decidere di darti non darti come quando eh, dove e perché e lo decide tutto lui. Ma anche perché uscire di casa significa avere un'opportunità in più di anche chiusa nel bagno, davanti alla macchinetta del caffè di dire vabbè, comunque io ho bisogno di aiuto, no? Quindi questo fatto di relegare le donne in casa e una volta per tutte, no, eh, rinchiuderle nel ruolo di cura, io lo trovo aberrante, lo trovo ghiacciante il contrario di quello che dobbiamo fare qua non si tratta di ulteriormente rafforzare lo stereotipo per cui le donne si prendono cura, si tratta di aprire la cura agli uomini, ai maschi, questo è il lavoro culturale che dobbiamo fare, cioè va esattamente nella direzione opposta.
1: E invece per tornare alla carriera, per tornare a io studio e in teoria dovrei guadagnare di più, come sono messe le donne manager in Italia?
2: Ecco, in realtà... Sì, noi abbiamo fatto questa ricerca, che è stata pubblicata recentemente su questa rivista accademica, Eh, abbiamo fatto questa ricerca sulle donne manager, le donne manager sono insoddisfatte, il che ehm, nuovamente non lo trovo sorprendente, però il fatto di averlo dal dato aggregato ci fornisce uno strumento in più per far vedere che qui c'è un problema sistemico e ci rifiutiamo di vederlo e ci rifiutiamo di affrontarlo. In realtà noi abbiamo ovviamente adottato un approccio intersezionale anche per l'analisi che ci dice che sei più insoddisfatta se sei al sud sei più insoddisfatta se hai figli eh, perché paghi la carenza di servizi per la famiglia per i bambini e per le bambine quindi in realtà è un dato che veramente anche qui non ho trovato stupefacente che però emotivamente mi ha affaticato diciamo così è che sia al nord che al sud quando non c'è l'asilo nido pubblico quando non c'è l'asilo nido aziendale il partner è a, al quarto posto fra le persone che fanno quello che dovrebbero fare. Cioè, eh, allora si chiede ai nonni, allora si chiede ad una persona che noi paghiamo e solo in fondo se ne occupa il padre. Ecco, e, e questo... Perché
0: se lo fa è un mammo.
2: Esattamente, esattamente, che <ride> c'è questo grosso tema di questa virilità che per gli uomini non è mai conquistata una volta e per tutte, no? È una verità che va continuamente provata, cioè va certificata ogni cinque secondi, anche nelle telefonate con gli amici, anche sul lavoro deve provare che è uomo abbastanza, perché è come un attimo scarti dal canone del tutti que- gli aspetti negativi peraltro che noi associamo alla mascolinità quindi se, sei rozzo, se non sei rozzo abbastanza, se non sei violento abbastanza, se non sei abbastanza narcisistico, se non sei abbastanza egoista, se non sei abbastanza tutte queste cose, allora non sei maschio abbastanza no? che ora diciamocelo beh, chiaramente non è niente rispetto a quello che il patriarcato fa a noi, ok? Cioè, adesso non voglio essere rabbiosa, però rispetto a quello che passiamo noi questo è veramente niente, però Secondo me invece noi possiamo farlo, cioè per essere una leva, per scardinare un pochino, soprattutto verso gli uomini più consapevoli, il fatto che questo patriarcato che a noi si uccide purtroppo in realtà dà un po' fastidio anche a loro come un brufolo, no? E fa male a tutti. Può fare fa male, male a, tutti. a tutti, allora questa è una soluzione che forse possiamo trovare insieme, ecco.
0: Marcello la scorsa settimana, nella scorsa puntata, abbiamo parlato anche di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ma quella finanziaria, ti chiedo, non sarebbe una buona idea? Perché sappiamo che era già stata fatta una proposta, ma è stata bellamente cassata.
2: E questa cosa è assurda, perché noi abbiamo delle persone che peraltro sono cittadine e cittadini, e mi permetto di dire anche elettrici ed elettori, che quindi gente che va a votare e poi determina il risultato elettorale, che non sa magari, ehm, che vi devo dire, che cos'è, un tasso di interesse, che cosa significa se il governo fa una politica economica piuttosto che un'altra, non, sa le, non, non capisce che cos'è una legge di bilancio e quindi come vengono utilizzati i soldi pubblici. E la colpa non è ovviamente del cittadino o della cittadina, no? Ma è di nessuno che ti pone il problema invece di far sì che possano essere consapevoli e di livellare le potenziali disuguaglianze, perché c'è chi ha la possibilità, c'è chi ha gli strumenti e c'è chi non ce li ha. L'educazione economico-finanziaria sarebbe importante per tutte le persone perché la verità è che in Italia nemmeno gli uomini parlano tanto di denaro, però per le donne è proprio fondamentale perché ora noi possiamo stare qua a discutere mh, per settimane sul fatto che questo non sia il sistema migliore possibile, quello capitalistico intendo, e, e ovviamente secondo me è così, però di fatto è il sistema in cui viviamo, in questo sistema che è quello in cui viviamo l'unico strumento di libertà di scelta e di potere che abbiamo sulle nostre vite è il denaro, quindi dove tutto il sistema rema nella direzione di allontanare le donne dal denaro, l'educazione economico finanziaria invece creerebbe quella base comune per cui già da piccolissime capiremmo che, ups, guarda vedi che questo è un elemento che devo capire che è importante nella nostra vita, no? quindi parliamo alle bambine tantissimo di, della loro apparenza fisica, di quanto siano magre, aderenti ai canoni, del fidanzato che si sono trovate oppure no, dell'amore, di qua e di là di denaro non gli parla mai nessuno. E questo contribuisce a renderle più deboli di quanto non dovrebbero essere.
0: C'è Giulia che sta annuendo talmente tanto che si è slogata al collo. Lei è laureata in qualcosa che ha a che fare con la finanza e la statistica. (ride)
2: Qualcosa mi piace molto, in quella roba lì. Sì, (ride) sì,
0: è il il massimo della mia compagnia. So che ci sono i numeri e delle percentuali. (ride) Quindi farebbe comodo anche a me un po' di educazione
1: finanziaria. E Ormai è una domanda quasi di rito per le nostre ospiti, quindi la facciamo anche a te. Come lo smantelliamo sto patriarcato, Azzurra?
2: Eh, Bisogna bisogna agire degli atti di resistenza quotidiana. C'è qualcosa che possiamo fare noi, noi donne, ed è quanto più possibile diventare consapevoli di tutti quei meccanismi patriarcali con cui magari invece siamo state cresciute e che agiamo volte inconsapevolmente, no? Cioè il commento cretino sull'aspetto dell'altra donna, su come si è vestita, sul rossetto, sui tacchi. Ecco, quello è un tipico meccanismo patriarcale? No. Quando lo sentiamo apparire nella nostra testa teniamolo, no? Diciamo non esterniamolo, poi pian piano quella cucina si stanca e non arriva più. Anche lì si crea cambiamento, poi certo c'è cioè, bisogno delle istituzioni. E poi vabbè, diciamoci la verità, noi abbiamo bisogno degli uomini, abbiamo bisogno che loro inizino a parlare, che siano i primi a intervenire su queste benedette chat, i primi a intervenire nelle cene, sui luoghi di lavoro. Um, a mettersi in discussione. A mettersi in discussione, e a sapere che poi alla fine forse trovano altri modi per dimostrare la loro virilità, che non sia quello di svilire l'altra metà della popolazione del mondo
1: che poi di tutta sta verità ma ne abbiamo veramente bisogno cioè è una virtù cioè, cioè buono boh, lo so
0: ma cos'è? ma proprio bisogno
2: di un ripensamento del canone <ride> sono d'accordo con te non penso che ne abbiamo tanto bisogno sinceramente
0: Azzurra è stato un enorme piacere averti con noi grazie di cuore e per salutarti non posso che dirti buona lotta e buona resistenza
2: Grazie, sempre, sempre, mi sento di dire grazie infinite a voi Continuiamo insieme Sempre, alleate grazie, grazie, azzurra. grazie a voi ciao. Ciao Questa era una delle
1: conversazioni di coppia sul mondo che scoppia
0: Se volete potete fare un salto sulle nostre pagine social Per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme
1: Grazie per averci ascoltato e alla prossima Ciao ciao se sei vittima di violenza puoi contattare anche sui social o per mail associazioni come Differenza Donna o Pangea Ollus, oppure chiamare il numero antiviolenza 1522. Non è colpa tua, non sei sola.